0: 很多人问啊 ，VC 和 p 的一个主要区别是什么 ？VC 的点是说我要投到能帮我赚钱的项目 p 的点是说我不能投亏。滴滴应该是中国历史上融资最大的项目，就滴滴一共融了大概200亿美金，现在大概估值也就是500亿美金左右，然后现在还没有到一个解禁的时候，你并不知道它到底能有多少钱开 a s 回来。嗯
1: 我们其实不太投消费品的东西，我们投都是 to B 的这种，尤其是就跟营销科技有关的嘛。我记得我们刚开始投的时候，还很多人笑我说
0: ：“ WPP Marketing 应该是去投什么消费品啊，干嘛？你怎么投这个东西？”投资其实是要相信相信的力量的，就是是要有信仰感的。如果
1: 都想赚快钱的话，我们现在看到市面上的这些品牌，很有可能再过
0: 五年就都不存在了。可以看成是一个淘金热，就大家突然发现说，哎，这一个矿山没有人挖过，所有人都冲过去挖，大家不敢等。投资团队里面
1: 的人，绝大部分可能是没有实操经验的，你们怎么补强这个实操
0: 的经验的缺乏？投资它其实是有点像一个交叉学科，就是你需要团队里面有懂这个行业的人，你也需要这个团队里面有懂资本的人。
2: 为什么在今年或者说去年的时候，资本开始疯狂的热衷的投这个线下咖啡连锁，特别是精品咖啡了？有个很直接的原因是，瑞幸教育
0: 了客户，但是出了造假事件
1: ，估值是不是有的时候也是会靠营销来把它给给炒作起来？说到估值，我
2: 们要不要聊一下乐乐茶和喜茶？
0: 完完全全发给投资人看的，就是个 PR 站。好，我是贝西李倩玲，目前身
1: 份是一位投资人。过去三十年，我的职业生涯跨越海峡两岸，几乎都在和广告行销行业打交道。我把自己的商业观察和思考记录下来，通过这本备忘录分享给大家。同时，欢迎你关注我们播客节目的微信公众号“备忘录加加减符号的加”，期待与未曾谋面的你有更多的交流。一起走进每一个正在发生的商业现场，探索有趣的故事。Hello， 备忘录的听友，大家好，我是 b e s s i e 李千玲，欢迎收听今天的备忘录。那今天跟我联合主持的还是 Jenny。Hello，Bessy。Hello， 大家好。今天我们这一集的主题呢，是要谈跟备忘录的母公司贝西投资协作体相关的一个行业，就是一个就是我们不知死活的混进去的这个行业啊，这
2: 个行业就是
1: 风险投资这个行业。<笑>那其实贝西在风投这个行业，我们还算是一个非常非常新的新兵，然后又很小。那我们今天就想请一个就是大咖级的呃 VC 来跟我们好好的说一下这个行业，科普一下这个行业，然后聊一聊呃 VC 这个行业。业里面一些精彩的部分，但是坑在什么地方？<笑>然后也帮我们的听友呢，呃，就是如果有人想进这个行业的，从这一集恶补一下，然后再再三思考你要不要进这个行业好，那我们今天请来这个大咖风投呢，是凡创，就是平凡的凡，创业的创，凡创资本的 Cherry。Hello，Hello，Hello， hello, hello,
0: 大家好，大家好，白色好，主持人好
1: ，谢谢你抽时间，因为我知道你们现在看项目，我们是见缝插针哈。啊，没有没有没有，我们我们这叫内
0: 卷，内卷太严重了。<笑>
1: <笑>那我们，因为我相信我们的听友呢，很多年轻人，他们一定经常在文章上面啦、啊，或者是说视频上面、嗯，或是甚至剧，甚至都有剧都围绕着风投，风投对吧 ？VC VC 就是 venture capital 风险投资是但是呢，可能很多人不是很明白这个到底是什么样一个类型的公司，嗯嗯、所以我是不是可以想请 Cherry 帮我们的听友科普一下？风投这个行业，第一个它是什么样类型的行业？嗯，然后呢，你们你们是属于什么？是是早期、中期，还是就是上市前的投资？你们这个投资的整个的流程，以你们公司来讲啊、哦，大概是怎么样的一个过程？帮我们听友呃科普一下，好呀。然后我们也顺便偷偷的学
0: 。<笑><笑>别这样，别这样，别这样，<笑>你们已经很专业了，好吧？<笑><笑>我跟我合伙人一五年开始创业，然后我们的公司叫小饭桌。当时背景是有一堆人在创业，从 B A D 出来，嗯、然后那些创业的人呢，其实可能自己更擅长做产品啊，但他不擅长做公司。就比如一个公司从零到一要做法律啊、财务知识啊、怎么融资啊、怎么做 PR 都不会，然后我们就说我们去做一个课程，课程相当于生态，他们就过来免费学习，就授人以渔的事情。然后这些事情完了之后，然后他们就有融资的需求，然后我们同时做另外一块业务，就是 FA 的业务，就帮他们去融资、嗯。所以我们相当于是生态加上 FA 两个板块、嗯、啊。然后我们做到大概18年的时候，就是蚂蚁金服就找到我们，然后就说：“哎，你们跟传统的 FA 不太一样，因为你们自己有生态，嗯、你们自己有你们的流。”量对蚂蚁的而言呢，他自己想布局一些早期的项目和趋势，对他来说，他就他就说，那我想做 LP， 我不想自己去投，我自己投我成本太高了，我每个项目花的时间是一样的，投早期项目就确定性又是又又低，所以他说我就来当 LP 吧，就我想找几个不同的这个 GP， 然后你们想不想一起干？我们说哦 ，OK， 好啊。啊、oh, ，所以就一起小饭桌和蚂蚁一起做了反创哦，真好。对对，然后 VC venture capital 呢，我们其实可以把就是整个的股权市场分成一级市场和二级市场。二级市场就大家所熟知的，就 IPO 之后的那一段时间。然后一级市场我们可能会简单的把它分解成天使阶段、VC 阶段，还有就是 PE 阶段。所谓的天使阶段的话，可能是更早的，就是一个团队可能光有团队，然后其他什么都没有，有个 idea， 然后所以就是这个时候投他的人，我们就称之为天使，因为。他可能投完之后，那个水就那个钱就打水漂了啊,啊！对，所以他就是个非常好的一个天使吧，就做善事的那种感觉
2: 。这、啊、<笑>这属于
0: PPT 阶段吗？<笑>意思就是。对这个，对对对，它有可能是 PPT 阶段，有可能只有一个人，连团队都没有，啊、有可能他会有一些产品的 demo， 但是非常非常早期早期， okay. 然后风险很大，嗯嗯、呃，然后再往后一点呢，可能就到了我们说的 VC 阶段 ，VC、嗯、阶段可能产品已经出来了，团队已经成型了、嗯，但是产品可能刚出来，你也不确定产品卖不卖得好、嗯，或者产品在小范围的试过了，试过之后呢，但是你也不知道它能不能放量，所以基本上我们常说的 VC 阶段可能包括什么 A 轮融资，然后 B 轮融资，然、嗯、后。哦、oh, ，有可能能到 C 端，有可能不到 C 端之后呢，是我们常说的，比如说 P E 阶段的项目。就到 P E 阶段项目呢， uh -huh. 很多的项目已经发展到一定的规模了，它有相对稳定的现金流或者是收入。这个时候呢，可能是 P E 阶段的这个投资人投。但这里面很多人问啊， V C 和 P 的一个主要区别是什么？ Uh -huh. V C 的点是说我要投到能帮我赚钱的项目， P E 的点是说我不能投亏。就很简单，就大家经常可以听到一个说，哎，我投一个 VC 的项目，我早期投了，比如说我投了滴滴，我最后翻了多少倍，或者我早期投了，比如说阿里巴巴，投了。腾讯哦，后最后翻了多少倍、嗯？然后这个的意思呢，是说我这个项目翻了多少倍？我可能投了十个项目，有另外九个项目全都打水漂
1: 了
0: 。嗯啊、呃，所以 VC 要看的是我用一个项目来把这些钱赚回来，把我整个基金的钱赚回来。但对于 PE 来说，就不能这么算这个账。了
1: 。所以 PE 是项目项目的单的看这个项目不能，对他每个项目都
0: 不能就尽量不要亏钱，因为他可能一个项目投一亿美金或两亿美金进去、嗯，然后他的预期是说，我一个项目可能我就赚两倍，我不要那么多。我赚两倍赚三倍，我赚个两亿美金、三亿美金就回来了。嗯、但是呢，如果我有一个项目亏了，或者我比如十个项目里面我有九个项目亏了，我可能就亏了九亿。然后我一个项目赚了，我赚了两亿三亿，根本就 cover 不了这个成本。嗯
2: 嗯，
0: 对，所以这个是 VC 和 PE 很关键的一个底层这个收入模型的不一样的点、哦、所以这个风险跟它是一个风险跟跟收益匹配的一个一个过程。所以你愿意
1: 承担更大的风险，就很有可能你的投投资报酬率就会可以更高一点。
0: 是的，是的，是的，是的。嗯，对。但实际上最近大家就是。一直在说的一个案例就是滴滴啊，当你的配把切掉了，哈哈哈，叉叉，对，因为大家说滴滴是一个 ROI 很低的一个生意，这个 I 是说投进去的钱，就滴滴一共融大概200亿美金，现在大概估值也就是500亿美金左右，<笑>所以你就说啊，就是用投了200亿，然后这个这个估值才500亿，然后现在还没有到一个解禁的时候，你并不知道它到底能有多少钱开始要回来，嗯嗯嗯,嗯 ，OK， 对，对，滴滴应该是中国历史上融资最大的项目。所以你可不可以跟我们
1: 讲一下，就是如果以这样的这种回报的倍数啊，就是如果从一个公司它已经上市，从这个上市往前算，如果你真的是颇具慧眼，你在那个最早期，它才在概念阶段就投进去的，这个回报有可
0: 能是有多大的回报？极端情况下的最大回报吗？嗯，比如说天使阶段，很多人会标榜说我有个过百倍的回报。但其实过百倍回报还好，有人说可能我会有个类似过千倍的回报，那是非常非常少见的。因为过百倍的回报，你天使阶段一般投个，比如说呃三五百万，然后过百倍其实也就是回来个几亿啊、呃、人民币。对，嗯，然后这里面还不包括稀释。但是他如果回报的时候到几亿，嗯、其实理论上那个时候他退出的时候的股权占比可能还有个 like 十个点左右。呃、嗯哼，如果还有十个点的话，所以公司的估值可能是在一个十几亿美金的一个估值那个阶段。嗯嗯、如果它还能够再翻一个量级的话，相当于他就能从百倍上到千倍。嗯,嗯，所以对于 VC 而言的话，可能会这个量级会少一个量级嗯。嗯，
1: 但是对于就是愿意很早期天使轮这种甚至种子轮。进去的，嗯，其实这个很考验投资人的对时间上面的耐心，对不对？对，是的。因为一个公司要从真的是只是概念阶段，一路要走到它很成熟，是。而且我们先不讲说上市啊、哦，能够开始完成 A 轮的融资，这个中间很有可能是好几年的时间。对，所以呃，我觉得对呃，天使轮这种早期的投资人，有他对有有对他这个眼光的这种挑战，嗯、还有他愿不愿意去,去熬那个时间。对，这
0: 时间可长可短，基本上就很长，<笑>
1: 然后就很长
0: ，<笑>我们做的很长是多少？比如说你你你你，我知道的、呃。这两年其实三 o m 短了一些。比如说我入行了，我其实一零年就入行嘛，嗯、然后那个时候我在天图，然后后来我去顺为做投资，啊、呃，然后我在顺为基本上跟上了整个的移动互联网的起来和兴盛这一波。嗯嗯所以其实，比如说我那个时候投的项目，有一些就剩顺维的很多项目是13年投的、嗯，然后这两年退的，所以基本上一个周期也有个六七年、嗯。呃，然后这两年有一些快的，比如说我们去年说上了一批的消费品的公司，完美日记，然后、嗯、泡泡玛特实际上很长，但是它快速发展其实就几年。嗯，呃、然后 Relax 其实都是发展很快的。啊，包括我们的客户就是怪兽充电，也是基本上发展从零开始到上市是个三四年的周期，所以这两年确实有很多基础设施的改变，让这个公司的起来到成熟到退出变得更快了。但正常的话，以前我们看到其实基本上有个七八年，所以七八年的话，它反过来就是 VCPE 和天使就这些基金，他们有一个特点，就是每个。基金它其实有自己的年限的嘛，它的钱能不能等那么长时间，就是一个很大的问题。比如说 VC 的钱可能就是五年到七年，对啊，当然美元会更长哈，对。所以它五年到七年的话，它就很难等一个公司说你从零开始要，比如说花个九年、十年，然后去上市，它等不起，它就不会去投。就这里面有一个资金和资产匹配的一个概念在里面嘛，嗯哦，所以就很多时候我就是安慰。呃，创业者说啊，其实这个基金不投你不一定说你不好，而、嗯、是说可能你们并不是那么匹配。嗯<笑>嗯
1: 、为什么国内的普遍你刚刚讲的七年、嗯，其实就大概都是五加二嘛这样的一个安排。对，但是如果同样类型的投资人，比如说在美国，他、嗯、通常是一个十年期票、嗯。是,是，为什么国内的年限会设这么短？
0: 呃，这个其实是一个大家都想赚快钱，快钱是一个原因，另外一个原因是中国的资本市场其实是不成熟的，是刚刚开始发展的。举个例子啊，就美国其实可以看成它发展开 a p i t a market 已经一两百年了，因为你追溯到，比如说 g o l d m a n 怎么起来 ，MS 怎么起来，其实它已经是当年什么。二十世纪初或是有世纪末，大家修铁路、修公路那个时候，大家都起来了、嗯。有一波老钱，那是第一批老钱。当然还有老钱从欧洲来的那一批老钱的钱留下来之后，他们要继续去再投进去，投到不同的资产里面去。所以他们的思路已经说，我这钱回来，我不是说我拿走，我要去做其他的事情，我要再投进去，然后再出来，然后在这里面经历了各种各样的风险，嗯、然后去获得这个回报、嗯。所以他们是更长线的投资人、嗯。有一些美国的基金，它叫长青基金。所谓长青基金是 LP 不是年线的。嗯钱就一直放在里面，只要你业绩做得好，我就一直把钱放在里面，因为我拿出来也没有用，我去买什么呢？也买不了其他的。嗯、对，但是对于中国的这个 capital market 以及整个发展过程是这样，就是中国的第一代这个致富的人群还没退下去，<笑>刚刚开始考虑说我这个钱怎么来传承的时候，然后所以他会想说，我这辈子我是辛辛苦苦、非常兢兢业业，用自己的血汗钱这个事情，那。那这个钱我交给谁啊就很关键、嗯。然后包括他身边也像像你说的说，说也有很多其他的报复机会。诶，今天你帮我赚了这些钱，明天我一哥们儿跟我说，诶，说诶，老张你投我这个项目，一年我给你三倍回报，你是不是就投过来了、嗯？所以他那个钱他等不了特别长时间。一方面他有可能的机会成本，一方面他觉得这个钱我投到一个专业的机构里面去他不放心，他可能宁愿说诶，给我们家孩子，让他去组个基金。让他去做一段时间，嗯嗯,嗯或者他就说，那我就自己投，嗯，我干嘛要委托别人投呢？啊、嗯哦，我自己觉得我自己投，我自己孵化项目。我自己投个项目，我占百分之五十一，然后别人来给我打工，他是一个更看短期或者更没有那么信任感的那么一个过程。但是时间久了之后的话，我觉得大家会慢慢看清楚，就是暴富的机会没有那么多了。然后整个的收益率，他会看他自己整体的资产收益率，他会发现，哎，我收益率整体收益率拉长时间看也不一定有那么长。我要不要找一个专业的机构把钱投过去？啊、哦，所以要等
1: 中国其实等于是说，在内地我们是没有，就你刚刚讲的老钱 old money， 没有成熟的钱是是在一个过程，就是说。原来的这一批新钱慢慢慢慢的会变成老钱呢？对，因为像美国的那个你刚刚讲老钱，他可能很多时候是家族，是比如说洛克菲勒啊这些的，还有学校的钱。对，所以他们可能在一开始这个老钱想要投资的时候，是不是他们也用家族里面的人来成立一个家族办公室、家族的基金？嗯，然后可能也都是儿子啊、孙子辈的去操操作这个或者经营这个基金，他也是这样的一个路径吗？我理解的是差不多的，差不多哈、嗯。所以中国在这一个过程，就是说新钱慢慢。慢慢的开始会变成了老钱，对，所以或许再过个二十年、三十年，就会开始慢慢慢慢成熟一点。我觉得会慢慢成熟，嗯。这个是需要时间的，
0: 是需要时间去验证的。是，嗯、哦，对我
1: 最近比较多听到有人会跟我讲说，哦，我们我在帮，比如说某一个家族的家族办公室管钱，管钱是。其实，一本上，比如说那个呃呃刘强东、嗯，他们也都自己成立了一个家族的基金嘛，是是是所以
0: 这个势头好像已经开始起来了。对是吧？赛的钱还有马老师的钱，其实都有家族基金在管、嗯嗯。没错、
1: 哦。好，那我我想讲回来这个基金的运作啊，嗯、因为对于 VC 来讲，或者。任何的投资人哈，找项目很重要。对，第、这、一个，你们怎么去找项目？还是还是项目来找你们？这个中间是什么样的一个
0: 寻找的过程？嗯，其实都有这两种情况都会有，每家都会。之所以招那么多人，每家机构招人就是要去找项目的，哦，真的。啊，<笑>对，然后大家找项目的这个这个逻辑和方法论其实都是差不多的。可能这里面有一些方法论，就首先呢，因为我我自己的之前的基因啊，比如说在呃顺维什么的，其实都是个很很偏美元机构的。美元机构其实为什么不太一样，是因为美元机构其实最早的时候投的行业是很垂直的，基本上就互联网相关的。因为整个的互联网的底层逻辑和这个呃变现逻辑，中美差异化不大。嗯，实际上中国当时中国其实没有风投，只有美国的 LP 的钱。在美国发现，哎，互联网是这么干的，然后能赚到钱，能够这么快速的发展，然后想把这个事情 copy 到中国来。美国赚了钱以后说 ，OK， 我相当于穿了个时光机，然后美国先发展，然后中国再发展，我赌中国再来一遍。啊，所以那帮钱就先来了。这个时候是比如说05、06年开始的那一波，其实最早是99年就开始了嘛，就大家有投什么腾讯、啊、阿里巴巴，其实是那一波还有网易开始的。嗯，所以其实有这么一个传承在里面，所以这一部分钱基本上就先从互联网的这个圈子里面开始涨。嗯，我们当时所有找项目，基本上就找互联网相关的圈子，互联网那一波，然后移动互联网那一波，这个里面是有圈子的，比如说有投资人圈，有。我们会去跟，比如说 BAT 的大厂，当然现在已经不说不说 BAT 了，大厂里面有人出来创业，我们会去找他们，然后我们会去参加各种论坛，然后包括现在还有很多数据库，我们会在数据库上面，包括三十六氪也做起来了数据库啊，还有一些那个启名片数据库也很好，我们会主动去找这一些。但现在呢，就像像你说的，就是整个的行业就互联网新的这个资产没有那么多了，我们就得从扩出来，就扩出来就扩到新能源也得看。啊，生物医药也得看，嗯、啊，然后芯片也得看，然后纯消费品也得看。刚,刚说的所有的，除了医疗，就生物科技，其实不是传统的 VC 看的方向，所以大家就得把那一套方法论用在了其他行业里面，然后去扩展出来。这个就是我们找项目的方法论。那实际上呢，也希望项目找过来。这是为什么？就是各家基金也开始做自己的品牌，做自己的 PR， 然后要有自己的标签，有自己的调性。我觉得。高领做的特别好的一点是张磊张老板出了一本书叫《价值》，嗯，呃，我觉得那本书啊其实写的挺好的，写了很多真谛，<笑>那个 P R 做的非常的好，<笑>以至于他去抢项目的时候，嗯、有些创始人说哦，你们老板写那本书我特别喜欢，我觉得他写的那个特别是这个讲到一些底层的逻辑，他的那个价值观我认可 ，OK， 我喜欢高领，所以这个是。大家开始在做 PR， 因为 PR 有点像空军嘛，就把自己的理念啊、价值观啊去传递出去，让创业者产生共鸣。那长期而言的话，是对获取项目有效的。嗯，当然还有比如说经纬 d a 章是，比如就是他是有一个很强烈个人标签的，比如骑车呀、带大家玩啊，就非常这个血性，非常兄弟会的感觉，所以可能有另外一波创始人就很喜欢这样。嗯、那你刚才讲到。VC 会投资的行业
1: 现在变得越来越宽、嗯，这个其实很考验。投资人对那个行业有没有很深刻的理解，嗯、对不对是？是的，这个你们怎么补强这个部分？因为大我看大部分市场上的，如果是属于财务型投资人，嗯，他们的就是投资团队里面的人，绝大部分可能是没有实操经验的，嗯，他们可能是靠很多在市场上收集收集信息啊、数据啊、分析啊等等的。你们怎么补强
0: 这个实操的经验的缺乏？嗯，首先说哈，就是我们这么多年看到有一些没补强的基金就掉队了。呀<笑><笑> ，OK， 对，嗯、呃，因为从移动互联网过来的话，大概一六年就开始说移动互联网差不多见顶了嘛，对，所以很多人就在找新的方向。那个时候，其实我们很多人不太看，比如说企业服务，比如说纯消费品，嗯，啊、哦，这两个方向。然后再到现在的话，比如说有些基金不看芯片，不看医疗、嗯、这些相关的、嗯。那怎么去补强这个事儿？其实最简单的方法是招人。是招那个行业懂那个行业的人，呃，但是呢，投资它其实是有点像一个交叉学科，就是你需要团队里面有懂这个行业的人，你也需要这个团队里面有懂资本的人。就比如说啊，我我之前老东家顺为嘛，我们当时其实整个的团队其实挺复合的，呃，有腾讯。百度纯业务团队、业务口出来的人，他们在腾讯、百度其实也不做投资，他就做业务哦。还有阿里的、嗯，然后我们也有从比如说代马西啊、嗯，然后我自己之前也是投资背景嘛出来的。然后大家其实是里面会有一个很强烈的思维碰撞在里面，嗯、就业务团队的人很看运营细节，嗯，很看执行细节，嗯、很看怎么去。讲一些策略，嗯，资本团队的人会很 top down 的去看一些东西，就这方向到底大不大？嗯，你讲的天花乱坠，做的特别好，你方向不大，我做不出来东西，我不，我我就不愿意看、嗯。所以大家有一些这个不同视角的一个结合，可以去更好的怎么样把这个盲人摸象的象给拼的完整起来。嗯嗯我觉得就是团队里面是需要有非常这个 diversify 的一些背景在里面的。嗯
1: 哼 ，OK。那我知道你们的基金跟市场上一般的财务型投资人的基金还不太一样，因为你们有前端的那个所谓的就是说去呃有一点像是在运营上面去帮新创公司起步的那一步嘛，啊，啊那部分
0: 是有对对对,对，但很多财
1: 务型投资人是有一段时间就是我就有钱。对，就投钱，对对啊，投了钱之后，我可能有争取一个董事会的席位，是，我就固定来开董事会，是然后拼命的告诉项目公司说：“你赶快快啊，赶快上市啊，干嘛这种吧？”是他其实不太做这种。基础就是基础
0: 建设的，或者说附加值吧，增值服务，除了钱以外的增值服务，是对吧？嗯，现在项目都项
1: 目会看这些的，会看
0: 会看。就顺维的经历啊、哦，给我的一个非常大的一个启发是说，顺维其实并非一个传统意义上的财务投资人吧，他其实是，呃，决策人也是雷总。然后跟小米的配合也很多，有很多项目大家也会一起来看，一起来讨论相同的方向啊，或者小米会不会有一些策略性的布局，大家一起看那那个布局里面有没有项目值得投资。所以我其实其实得到一个很关键的一个点是说，哪怕当我从顺为离开的时候，我觉得长期来看，很多基金后面是需要有产业背景的。嗯嗯，产业背景其实能够帮忙提供更好的，嗯、比如说项目员去 p i c h 项目的时候一些资源的支持，所以比如包括我们，嗯、我们相当于自建一部分生态。啊、呃，我们希望，比如我们做课程，能服务到更多的创业者；我们做媒体，也能把我们的想法、我们的理念传递出去，也能让创业者在我们这个平台上去发声。我觉得长期来看，这个肯定是一个大的趋势、嗯。或者就还有一个极端情况，就如果是纯有钱，就上来找到、找到、找到公司，跑到公司，然后说 OK。呃，你现在有这个估值是吧？现在有其他的投资人给你这个估值，好，我 double 一下，我涨百分之五十，价格给你，然后今天下午就签啊、呃。滴滴可能我也不会那么认真做，就有一点像二级市场买股票一样。嗯<笑>、呃，那<笑>大家都很熟嘛。二级市场买股票，我下个单，我什么也不用管，然后我就就就买了嘛。感觉非常暴发户
1: 的这样的一个手
0: 术。对，这、就、个、是、人人家就把有钱做到了极端
1: ，<笑>非常羡慕<笑>、哎啊。我的贫穷限制了我的想象。<笑>
2: 我想问一个八卦，嗯，就是刚刚你们提到说那个投资人跟那个就是创业公司他们之间其实有时候是互相选择的一个过程。嗯，我听说现在蛮多的那个已经不算创业公司了吧，算是一些已经差不多到可能 B 轮、C 轮的公司、嗯，他们现在选投资人是一个非常的就是很供不应求的一个状态。那些公司他们的门都要被投资人敲破了，跪破了，
0: 跪着的，现在又。<笑>就就之前我
2: 听那个听八卦，他们说元气森林，然后元气森林前段时间不是刚融了资吗？嗯、然后说不管是他们的老股东之前投过他们的也好，还是后面想要再进去的人也好，说他们根本进不去。嗯、然后说就是他们现在是一个非常高傲的姿态，非常高傲。哪类就是到一个什么样规模的公司是可以做到这个姿态的？这个我总结一下分类哈，因为现在其
0: 实大家能听到的很多这些案例，其实是消费品品牌。就是为什么会是这样？我先说啊，就刚才一直说，就 VC 其实传统意义上投互联网相关的公司，就为什么投互联网相关公司呢？很多互联网的公司它是有规模化效应的，规模化效应会让它的成长曲线画出是一个指数型曲线，还有意味着它可能在某一段时间内，它在拐点之前它的增速没有那么快，它是需要积累的，然后在拐点之后它是一个非常快速爆发的那么一个曲线，所以在拐点之前基本上现金流是负的。就意味着说，在那之前他一直要融资，所以那个时候不需要投资人贵，<笑>就他贵投资人<笑>对，就说白了就是他不缺钱，但是他也可能不贵啊。就比如说头部企业，就比如说它的增速一直很快，但是它可能还是缺现金流，因为比如说还是刚才这个例子，还是滴滴嘛，就滴滴还是缺钱，在很长一段时间内，但凡它不盈利之前，它就缺。你包括腾讯，你包括阿里，包括拼多多一样的。但是这个时候，所以投资人他不一定说要看你的现金流是不是正，他就看你的增速。你增速快，我愿意不断的支持你。我希望就是我支持你，后面还有人支持你，一直把你轰到那个拐点，轰到现金流的一拐点。当然，你反过来想，任何企业它现金流是正的时候，他心态就变得说我，我其实我可融钱可不融钱了。在那个时候的话，他就想说，那我融钱为什么？我融钱我要稀释我的股份，我拿这部分部分钱，我能不能换来更多的其他的资源？这个是消费品行业现在的一大特点，线上占比高的消费品行业。他到一定的规模之后，淘宝给他的账期就是七天，他卖出去的钱就能回来。他上游生产，他还能压账期，他可以过两个月再跟给人家结，所以他自己现金流是正的，而且他还可以在这种状态下不断去放规模啊、哦，所以他就会想，那我为什么这个时候我还要拿钱？这是最大的原因啊、嗯，就他不缺钱
1: 。对我感觉过去的这十年吧。我感觉是从早年就是是项目找钱，嗯、现在是钱找项目是，而且好一点的项目，我们说的好啊，就像你讲，根本还没开始赚钱。对。但是就一堆的投资人要挤上去，那我我也想问，尤其是关于消费品牌啊、哦，嗯，就是我们在营销做了二十几年，是，其实我们会看中国内地的消费者，因为突然间就是说这个改革开放四十年，我们有太多的品牌大家都在接触，嗯，所以其实中国的消费者的这个品牌忠诚度其实是不高的，嗯，那这么多的呃风投也好 ，PE 也好，追着这些消费品新新兴的品牌去投资，但是。你们怎么确定说我今天这个投的这个品牌呢？它会活得久一点？我们不要说百年，我觉得百年都已经是这个不太可能实现的期望啊、哦。<笑>但是你怎么确保就是说这个品牌在我回收的之前，它还是保持着就是受到这么多消费者的喜爱，嗯、而不是哎元气森林现在很火，但很有可能明天又出了一个气源森林对，对，它马上就把这个风头给抢过去，那元气森林消费者就不买了，这个时候怎么办？这个问题哈，我还想问你呢。<笑>
2: 我也想补充问一下你们两个，就你刚问的这个问题，我想了很久。<笑>现在很多资本追捧的品牌，他们其实只是在一个已经现存的品类里，嗯，再去找到一个非常细分的小的趋势。他们不能算是产品创新。当然，元气森林算产产品创新，因为他们是算开创了无糖气泡水这个品类嘛。嗯。但很多，比如说包装咖啡，嗯，比如说很多呃吃的东西、包装的食品，我觉得他们是没有一个所谓的产品创新的。他、嗯、们可能是在品类里再继续细分。那为什么资本会这么喜欢？很想就很想问，补充 b e s s i e 的问题。<笑>说实话，就
0: 是品牌，呃，我觉得很多资本其实并不那么了解品牌，所以今天也是想过来请教 b e s s i e 的。就真的从品牌的角度，我觉得大部分人不知道啊。但是资本的角度是什么呢？我我说一下就，就我一四年、一三年、一四年的时候投了一个公司叫云泥坊啊，云泥坊上市了嘛，嗯，就做面膜的、嗯，然后他的一个 VP 叫黄景峰，就 David 黄嘛。然后就出来做了完美日记，嗯啊，我那个时候看到的，当时我们把淘内的那个美妆都看了一遍，因为我们是觉得美妆是一个好的品类，因为从很多投资人的角度来看，他还是会从大品类来看东西，从上样 top down 往下看，我们觉得美妆是一个。高这个溢价，然后加价率，然后这个呃，就是大家还有一定的复购，那么一个好的品类。然后看完之后，我们当时投了给你放。但实际上，我们当时看的一个大的趋势啊，不管是在淘宝上卖衣服，还是卖这个很多品类，它不是说有很强的品牌性，它更多的是说。呃，借着淘宝的这个流量的红利以及线上电商的一个渗透率，然后去起来的。实际上就是越来越多人在淘宝上卖东西，你要考虑我怎么在淘宝上把这个流量玩法和流量效率做到最高，然后把货能卖出去。所以当时其实有一批投资人去投这个。淘品牌1 1年的时候就开始投淘品牌，还有很多衣服。然后在这里面呢，淘品牌我们当时发现啊，就是大家的一个上限的天花板上限，可能是一年卖一两亿就已经是一个上限了。这里面有两个非常大的一个限制因素，一个限制因素是线上的渗透化率就那么多，因为大部分呢还分布在淘外。所以当时有一个情况就是，当大家发现哎，我在淘宝的增速变慢之后，我想出淘，出淘的趋势大家会发现说，哎，我出淘之后死了一批。就是淘品牌，原因不是因为其他的点，其实核心点是出淘之后线上的流量，其他平台流量非常小，因为京东不太适合卖女性相关的东西，除了京东以外没有其他的平台，不像现在我有抖音，我有快手，我有小红书，我还有拼多多，还有京东，就这些都是新的地方，所以大家出淘之后发现，哎，淘外的线上平台没什么占比，没什么流量了。然后淘外的线下的那些传统的经销商渠道，大家不会玩，所以这是为什么大家在淘宝玩到一定量就上不去了。另外的还有一个逻辑是，淘宝的规则对于新的品牌是鼓励的，对于大的品品牌其实是不鼓励的。当你一个品牌占到那个品类的流量超过百分之十的时候，他一定会打压你，他就给你调权重，他就不给你分配流量，你在这上面就买不上去了。所以你到一定的量，这个平台是跟你是有博弈关系的。越大之后，就大家的购买习惯变到线上了，所以大家可以在线上的天花板从当年的一一亿两亿，可能很快的可以达到一个十亿左右。你十亿再往上之后的大家流量和怎么去做品牌、怎么做销量，就不一定那么容易的去去切了。所以现在很多的品牌开始品类开始说我要切线下。我要从线上往线下走，因为现在大家线上是打通的。我可能在小红书种草，我在淘内收割，我在抖音种草，我还是在淘内做交易。可能在拼多多上面我去洗流量，我用非常低的价格去洗流量，都是有可能的。但这一波玩完之后，今年大家碰到一个趋势 ，ROI 在升升高，升得非常快。那这怎么办？就很多人在想说，那我今年就只能考虑线下。所以今年投资人去聊项目的时候，有一个特点是先问说，你 GMV 多少了？啊，非常自信，说出来我 GMV 多少了，然后问你 ROI 多少？
2: <笑>你
0: ROI 就大家就有的时候就有点很很很敏感了啊。去年可能 ROI 会报我综合 ROI 二到三或者什么的，今年大部分就是我就一点多。嗯
2: ，那是不是这就是为什么？在过去的差不多一年到一年半里面，资本非常爱投实体线下的经济，比如说连锁咖啡店、连锁餐饮，嗯，包括各种，包括他们投的线上品牌，他们也会试着在线下开门店。
0: 嗯，线下的餐饮和连锁还有另外的逻辑，哎，我们可以一会儿再谈啊。我想问一下 ，Betty，、嗯、<笑>你们怎么看品牌、啊？就是你们怎么定义一个新的品牌有品牌力吧？
1: 因为品牌力严格讲起来是要靠时间来去验证的，嗯，就是为什么你会看到，比如说像可口可乐。呃，联合利华旗下的一些牌子，它都就很多很多年。我现在看到的这些就是新兴的品牌，我觉得他们现在很受到国内的消费者的青睐，是因为我们叫 product news，、嗯、就产品的消息频频,频的出现、嗯，所以消费者会觉得很新鲜。哇，他一下有这个新的，一下有那个新的。是。但是如果你持续的要不断的用产品的 news 来去刺激消费的话，嗯、那就代表其实你这个品牌本身可能还不够力。嗯，因为一旦你没有产品。新闻了，可能消费者就觉得，哎、欸，好像你好久没出新的东西，那我去看看别的、嗯。这个时候，对，就就代表你的那个产品力还不够、嗯。所以我，我我其实这段时间，我看了大部分的，就是说国内投资人争争先恐后的要去投新消费品牌、嗯我，我就非常的纳闷，就是。就他还没有看到那个时间的那个考验。嗯，我自己的观察是，大家其实都在玩一个资本的游戏，而不是真真正正,正的在去看这个牌子是不是一个能够长长久久经营下去。嗯、可能对创品牌的人来讲，或做投资人，他们可能也不在乎。很有可能是这样，这不像当年，比如说可口可乐的最原始的创始人在创可口可乐的时候，他的那个想法，或者是联合利华那个公司是完全不一样的，在看待品牌这件事情。是的，所以现在新兴的品牌，说穿了到最后，要我不管他是不是自愿，还是被被财务型投资人进场了之后，架着脖子就就走上了这个快速增长的对资本。游戏的这条道路，所以我是觉得买方跟卖方都在玩这个资本游戏，而我看的不是在建设一个品牌。但是呢，嗯、我我也承认，就是可能我代表的这个观点是属于旧世界的品牌观点，嗯，很有可能。但是，但是现在谁都说不准，因为这个真的就是品牌，真的是要拉长那个时间
0: 来去来去验证这个品牌力到底存不存在。那我这里面能不能理解，就是品牌力的构建过程，其实也需要靠产品的,的产品力的构建，对,对吧是？就像刚才提到的，从产品的 news 往品牌力的去发展的过程中，怎么这里面的这个桥梁，怎么怎么跨过去会比较好，或者有没有一些案例的一些分享？我觉得就是你你在创这个品牌的时
1: 候啊，你在创这个品牌之初，你肯定 SKU 就是几项几样 SKU 而已，还不是最完全的嘛。嗯、但是你的这个品牌设立之初，你一定有一个初心，就是你的初衷是什么？嗯、你你想要这个品牌，你看到市场上它一定是有一个。gap， 它有一个机会，嗯、是这个空缺的机会，都代表的是消费者他有这个需求，但是没有供给方。对，那所以那那个需求是什么？嗯，那那个需求你是不是能够再继续的深挖，然后不断的去满足那个那个需求，然后从这个需求里面再去找到他下一个需求，再去找，再去找。所以，所以这个是我们说，你你一定一开始先是用产品来去吸引眼球，但是慢慢慢,慢，你要透过这个产品，要把你的品牌那个初衷也要跟消费者去做沟通。嗯、那这个品牌真的就是要花时间，嗯，那就是就是考验你有没有那个耐心。如果都想赚快钱的话，我觉得我们现在看到市面上的这些品牌，很有可能再过五年就都不存在了。是的，是的，淘宝有数据统
0: 计的， 1 7年以来的这个新品出现和死亡的速度都加快
1: 了。<笑><笑>所以我我所以我现在看到的一个状况就是，我相信啊，像你们这么聪明的投资人肯定也知道。所以我的感觉就是，大家都在炒作这件事情的时候，哎，我现在进了，就看下面是谁来接盘，我就在找下面那个接盘侠，然后我在找时间找一个。聪明的时间退出，我只要确保我的这个基金的这个投资、嗯、就 R Y， 是一个不错的回报，那、嗯、我就撤出来，我不一定一定要陪他一路走走到上上市的这样一个
0: ，对对我觉
1: 得说这点特别对，因为回到刚才说
0: 的那个底层的这个基金的逻辑，<笑>它是有时间性的嘛，对的。咱们说如果可口可乐是一百年的话，基金顶多十年，对吧？它能够陪伴一个品牌的，也就是它生命周期中的一段，嗯。但是呢，现在同时呢，又因为。大家内卷嘛嗯，嗯，然后很多基金怕害怕自己错过，嗯，同时也是一个，嗯，可以看成是一个淘金热、嗯，就大家突然发现说，哎，这一个矿山没有人挖过，所有人都冲过去挖，大家不敢等，嗯，不能说我等到这个品牌已经涨到一定的量级，我再冲进去，有可能也冲不进去
1: 了
0: ，嗯，嗯，嗯然后冲进去以后也有可能会赚不到钱了，嗯哼，所以大家就一定要往早了挖，然后往早了赌。嗯有很多的这个品类，可能也不一定看得那么清楚。就我先下注，
1: 嗯。那我问你，如果今天一个消费品品牌啊，他、嗯、的这个创始人的初衷是我我真的想要长长久久的做个这样的一个品牌，嗯。那他在选择投资人就要非常小心了，对。就你是不是一属于一个长青型的投资人，或者是你是属于进来就想赚快钱的？那我一旦引进这样的一个非常轻型的投资人，我基本上就。我刚刚讲的，就真的是拿刀子架着我的脖子、嗯，就是拼命的要求我要快速的增量，嗯、我必须要放弃的是我、嗯、我对我原来品牌的一些的坚持、嗯，我对我品牌之前的这样的一个
0: 初衷，有没有可能两全其美？
1: 有可能，但是现在我我觉得就是因为时间还拉得不够长，是，所以这一类的都还没有办法得到印证。对，你懂我意思吗？我、嗯、懂、嗯，嗯，因为我们看是说，尤其是从电商这个渠道开始之后到现在，我们能不能想到任何一个就是中国的这个新兴的品牌，从线上起家、啊，从那个时候到现在还存在着，嗯，而且还就是说它的它不一定是最火的那个牌子，但是就消费者还是不断的愿意去买它，哪一个牌子是有这样子的？
0: 嗯，有一些另类的品牌，我觉得可能是一小米，嗯，<笑>对吧、嗯？它是一个完完全全从线上起家的，对的，线上销售的。嗯、对。然后可能还有一个海外的品牌叫 Shein， 嗯
1: ，Shein 嗯对,对
0: ，嗯，就是全球品牌嘛。但是它花了五年时间去改造工厂，它是改造供应链、嗯，对的。它其实不是用来做这个品牌。
2: 嗯嗯对，对，它的模式很
1: 有意思。对，它是一个 bottom up 的一个对一个模式，不是一个叫做 top down、嗯。跟
0: Zara 很不一样一。对，它不是说我去做调性，或者是做这个起来的。它其实是，或者说可以把它看成是一个渠道品牌，它并不是一个产品的品牌的逻辑。嗯，那、嗯嗯、其他的确实真的就是有点像翻了一波又一波的那种感觉。<笑>我想想，因为。因为基本上啊，就是哪怕在投资圈，其实大家都会觉得，呃，完美日记涨得很快，但是花西子的品牌力会更强。嗯，哦、没错，是，但花西子贵不进去嘛。
2: <笑><笑>你们两个其实都是投资人，我有一个观察，但我不确定对不对，我会看下来。你们刚刚提到说，在看那个新创品牌的时候，他们的品牌很重要，当然产产品也很重要。但我发现很多时候投资人其实很关注的是他的团队，就是他的创始人团队。有的时候我感觉他们。投的其实是一个团队，而不是那个品牌，所以有很多连续创业者，就比如说玉泥，从玉泥坊到完美日记，像这种他可能先做了一个品牌还不错，然后他退出了，他又做了一个新品牌，这种团队或者说这个创业者就会很受投资人的欢迎，但这是我的一个想法，所以我想听听你们两个的意见，就是不是其实更多时候投一个团队比投那个品牌会更加的重要。我不知道是在某个行业这样吗？还是说全部都是这样子的？我觉得如果只看团队
1: ，还是会有很多失败的经验。我们自己其实就有很多惨痛的教训，所以光是看团队还是不够的。但当然，团队重要。这个团队的意思就是说，第一个，我们一定会跟创始人以及。跟着他一起创这个公司的团队要深聊等等，很多时候深聊是，我我自己会去看，比如说他的价值观是什么，他的价值观，他嘴巴上可能讲的很好，但他怎么他怎么照顾他身边跟着他一起辛苦打仗的这些兄弟们？如果他说啊我的价值观我爱团队，但是他的比如说股权的设计全都掌握在他一个人手上，他也没有给其他的人设计比较，比如说比较有激励性的这样的一个股权激励的时候，那就代表他其实是表面不不一的。这样的一个价值观，所以这个方面是我我我我会我们会去看，我们其实不太投消费品的东西，我们投的都是 to B 的这种，尤其是这种跟营销科技有关的嘛，所以我们会去看的是说它，他他除了团队就是三观要正之外呢，他的这个产品到底有没有解决我们在营销这个产业里面的痛点？还是这只是一个呃，人家也人家有了，我们也有一个，那这种通常就不会不会成熟。那但是如果他今天我们看到这个产品，诶，他是真的是解决了一个我们知道的痛点，那我们觉得是有必要投。因为贝西投的是我刚刚讲的是营销科技的创始公司，我们从15年开始投，你知道那个时候很少人去谈 to B 的东西。我记得我们刚开始投的时候，还很多人笑我说 ，WPP Marketing 应该是去投什么消费品啊，干嘛？你怎么投这个东西？所以当时是很多人在不不,不明白。还不理解，但是我们自己，因为你可以说我们愚蠢啊、哦，就是就我不懂得玩那个资本游戏。但是我们觉得，我们可能一路就是做了二三十年的这个这个营销，我们非常了解那个产业本身它那个痛点在哪里。那绝大部分在外面的大厂啊、T M P， 他们做都是土 C 端，这个时候在这个部分很少有人去关注。所以当我们看到一些解决方案，我们当然就很兴奋。可是就是要熬。真的就是要熬时间、嗯，那种国内的那个5加二是很痛苦的，因为这种 SARS， 你知道 SARS， 或者是说这种营销的这种 SARS， 是过去大概两到三年吧，嗯，尤其疫情帮他推了一把，否则可能还要再熬一段时间。所以这个熬的过程当中呢，我我自己的感觉是我们这个小基金是很孤独的。就在我们在这投的过程当中呢，不是太多人明白，就是哎，我们为什么要投这个？而且我有什么看重？像我们投的一个，我们举个例子，像科技那个筷子科技，它做的就是这种，就是说动态创意的这种管理的平台。那这个动态创意，如果你不是在这个创意领域里面的，或是不在做 market， 你可能不一定明白它这个它这个平台到底它价值在什么地方。所以我们一开始投筷子的时候，很多人不不不不,不懂，也不明白，所以那是一个很孤独的结果。过去这两年，筷子突然间。我走到哪儿，大大家都会都听说过筷子，我就知道它的势头起来了，痛点那个解决方案被人认可了，然后开始有人大规模的要用它的解决方案，但那个过程就很孤独、很痛苦，几乎是在做一个步道、步道传教士的那种感觉，你懂我意思吗？跟客户讲、跟代理商讲。我记得我们投了一个跟 A R 有关的项目公司，叫他说，他创始人第一次来找我们的时候，他基本上他就是一个 A R 的代理商，我说我不会投代理商的。因为你每一个都是一个克制的方案，这个方案做完了就没了，所以你这是一个代理商的模式，我不会投代理商的模式。我是除非你把你这个 AR 的解决方案可以标准化，啊，这个女创始人我也很佩服她，半年之后回来找我，我标准化做到了，就给我看她的标准化，这个让我很惊讶，然我们就投她了，因为只有标准化，她才不要那么依靠人，因为我们就是在那个很传统的那个模式下打工了。二三十年，知道那个人的那个模式是没有办法走得长远的。基本上这样的赛道，我们都要靠时间来去熬，你懂我意思吗？对。这个是我的
0: 的、呃、亲身的经历啦，也有一些惨痛的教训在里面。<笑><笑>我觉得你刚才说的其实有一点还蛮蛮触动的，就是投资其实是要相信相信的力量的，嗯、就是是要有信仰感的、嗯。有些东西很多投的时候，尤其是不是风口的时候，嗯，嗯会会自我怀疑，说这个方向到底有没有戏、嗯？为什么就我看、嗯、别人不看？<笑>对，但是还是用时间来验证。就这两年，企业企业服务起来就是这个，没错，嗯。没错，就像我
1: 们做备忘录也是啊，对啊，嗯、欢迎大家投资备忘录。我们这备忘录大家会说<笑>，我知道，我知道有
0: 有有投资机构在看，<笑>看<笑>对,对，对，对，对。给你们介绍。<笑>对啊，<笑>对啊<笑>我们
1: 我们做备忘录的时候，也是很多人会问。为什么要做这？什么叫播客啊？就很多人说是连播客是什么还不是很清楚，就更不明白我为什么要做播客的这件事情。所以那个路程就是在那个旅程上，风景很漂亮，但很多时候就是你一个人走在那个旅程上
0: 面。那<笑><笑>回到刚才那个问题啊，其实那、呃、从我的角度而言的话，我会我会把它分阶段。就是还是按阶段分，而不是按行业分。按阶段分就是天使 VC 和 PE 的阶段，确实大家看的东西和大家着重看的会不太一样。因为天使的时候基本上什么都没有，你就依据 PPT，PPT PPT 是人讲出来的，你能依靠的就是看人。那为什么在天使阶段大家会更愿意看这个有成功的历史的创业经验的人？是因为总结下来，他能够增加创业的成功率。比如说，他擅长，他之前很很熟淘宝生态，他知道怎么投放。他可能上来，他的团队是成建制的，他跟淘宝生态的人也认识，也对里面投放规则也熟悉。他上来可能别的新手团队要学一年两年的事情打磨出来，他上来就能做。所以在很多环节，他能够直接上手。然后比如说像完美日记。呃，因为他之前做过水泥坊，就对于整个的行业或者说供应链也会很熟。我去找厂，我得知道什么样的厂靠谱，我也知道什么样的厂能给我放账期。他们擅长什么东西，我能怎么跟他们谈，这些全都是经验值，是之前的时间的积累放在现在的厚积薄发。我们也非常看重人的点是，作为财务投资人，你无法去干涉到。这个公司内部的任何管理，你影响不了他。你最终钱你给的是人，事情是人做出来的。呃，而且我们会看到很多天使阶呃阶段的项目到后面的模式都转过型，都调整过。啊、呃，这里面的调整其实不应该因此而说团队之前的判断有问题，而觉得团队有问题。而反过来应该看到的是说团队能够根据真实市场上的情况，能够快速迭代。啊，其实我们也会 value 这件事情，但是从天使往后呢，就慢慢的你就公司是有数据了，你做的业务最终是要靠数据来反映出来的，靠你的客户的口碑来反映过来的，不管 to B t C 其实都这样，要靠你的合作伙伴、你的供应商来看出来。所以越往后，当你的业务量级越大的时候，不只是说看团队怎么说，而是通过通过业务情况来反向验证团队说的市场认不认可。啊、嗯，以及大家长期对呃这个公司的看法是什么样，所以就会越来越重的去看数据也好，然后做行业判断也好，做上下游的访谈也好，所以就在不同阶段，其实对团队的侧重点会不太一样。但是哪怕我我自己的观点哈，哪怕到了 PE 阶段，我觉得团队还是最重要的，因为最终还是你要判断说这个团队有没有可能把这个公司做大啊、嗯。我们作为投资人，只是能。帮助公司把自己的所有资源怼过去，然后最后能不能把资源用得好，以及选择做什么样的重大决策，都还是得依赖团队。那
1: 我就是我想问你啊，你刚刚讲到就是说，如果今天我们投一个项目，这个创始人是之前就已经有一个成功的项目，然后他可能退出了，然后他再再创，所以。大家对他的信心就比较充充裕嘛。嗯。但会不会就是说，因为他之前的项目非常的成功，导致于他可能是带带了一点点的傲气来去再创这个项目嗯。嗯。那当他开始变得比较骄傲的时候，很多新
0: 的东西可能就看不进去、听不进去啊，等等的。
1: 会不会有这样的疑虑？有可
0: 能啊。我们总结过，对于创业者，我们会更加关注他哪些点、嗯。我觉得骄傲的人没问题，因为创业者没有骄傲是很有问题的，嗯、因为他要自信，他尤其是他。碰到困难的时候，他需要那么过，但是骄傲不等于他就是，呃，不接受新的东西，就变得很固执。嗯、我觉得那肯定是有问题的、嗯。比如我们会觉得创业者的一些核心的点，一是。希望他能够比较聪明，就这个聪明的点，可能更多是说他能够快速学习、快速迭代，他能看到机会点嗯，嗯，然后他能够相对低成本的去抓住这些机会点，嗯、这个还蛮关键的嗯，嗯，因为很多互联网的公司里面，比如说看到一个小的方向，他会做一件事情，就是封闭开发，拉一个四五个人的团队去封闭开发出产品，快速上线，去研究这些产品能不能做大。其实三六零就这么做出来的，它是三七二幺里面的一个边缘的、嗯，嗯团队做的嘛，所以快速的迭代和聪明其实是一点，另外一点是这个团队，尤其是创始人想不想赢，嗯嗯，就他必须得希望能做出一些什么东西来，要么就是他希望赚钱，他希望这个出人头地、嗯，他也是想赢、哦，就他想要做出东西来也很蛮关键的、嗯。然后还有一点就是他愿不愿意分享、嗯，所谓分享是整个团队组织力和怎么带团队，嗯，嗯所以这些点可能是我们会底层比较看重的，嗯
1: 我想问你关于估值的事情，是不是有的时候也是这个靠营销来把它给给炒作起来？我为什么这样问啊？就是我我们有一个项目公司，最近被一个大厂投了，嗯，然后呢，创始人就来问我说，我们把我们跟我们的一个很大的竞争对手来比啊。就估值是其实是差很多的，嗯 ，OK， 但是大家的产品是差不多的，嗯，所以是不是当如果你们同时看了两家公司，这两家公司的产品都一样成熟，然后都已经有他们很稳的这个客户层，嗯，但是另有一其中有一家呢，你们经常听到他的名气比较响，是不是就是大家会比较愿意去投那个名气比较响的公司呢？嗯，
0: 我觉得这是个很好的问题。<笑><笑>你们怎么考虑我？我们有，我们有考虑过啊,啊包括我们自己投的项目，包括我们服务的这个艾菲的项目。嗯，一方面，你从这个角度，你可以说，这个可能有两家公司产品差不多，有一家很擅长做市场，也很很擅长这个，或者跟他的供应商或者什么去说这些事儿。那反过来，你也可以这么说：，说会有这种基因的公司，在长期，他会不会受益？嗯，他会不会因为他擅长说？擅长做 marketing， 擅擅长做 PR， 擅长跟他的供应商去说这件事儿，长期能不能帮他去获取更多的客户啊？当、呃、然，底层我觉得人性的习惯还是会更偏向于会说的，嗯、就是会哭的孩子有奶喝嘛、嗯，对吧？所以在这种情况下呢，我觉得大家可能会倾向于更擅长说和呃的人，但是长期来看，并不代表我觉得更擅长说一定要把东西做实
2: 了
0: ，嗯嗯、呃，否则的话，其实最终。时间考验下来还是价值嘛。我们有时候开玩笑说，有两类创业者都是比较成功的创业者。一类创业者呢，是我先说，我说大家都信，我把资源拿过来，我把钱拿过来，然后我去实践，对吧？<笑>这个著名的就是马斯克同学<笑>啊，<笑><笑>对啊，坐特斯拉之前从完全没有坐过车，嗯，但是先。先忽悠哪一笔我忘了，然后后来又忽悠了奔驰吧，还是哪个？就把主机厂商的钱拿进来了，这样所有人都觉得说，哦，那你可能可以坐车了。但这之前的话，其实车还没建呢。啊、哦，这是一类，我觉得是非常牛逼、非常成功的创业者。还有另外一类是，我把我事情我默默的做，我做到一个阶段，然后我出去融资，我叫我这个阶段对应的估值或者有一定溢价的估值，就我做出来融，做出来融，但是后者肯定是在估值上面是会。嗯对，有一定的吃亏。然后前者实际上是拿时间换空间的一个故事，就是我拿未来的估值放到了今天。嗯哼，那从创始人或创始团队的角
1: 度啊、哦，这个估值也是一个非常，我觉得非常奇妙的一件事情。嗯，就是你要非常小心你的这个估值的增长速度。对，就是我有的时候呃，创始或创始人或。创始团队会被这个炒作起来的估值一下冲昏了头，就觉得哇，估值越高越好。但实际上，估值不是越高越好是，对不对？是的。因为如果你最后假设，比如说你是要朝着上市去做打算的，你如果上市之前的那个估值没有控制的让它一路的冲的时候，嗯，很有可能你在上市的估值也只是之前的就差不多。对多你有可能会这个流血上市啊，没错。所以这个这个估值的这种拿捏怎么，怎么怎么打拿捏法是比较好的一个。
0: 嗯，我觉得估值的形成啊，就是基本面的形成，估值还是有一定它的基础逻辑的。不管是什么绝对估值法或者是相对估值法，它有它的像这个这个方法论。但同时，它在每一轮估值的时候，它也是一个市场情绪的结果，就是供需关系的结果。尤其这两年，大家发现，哎，好的标的价格就是高，这是个供需平衡，所有人都想投好的标的，它价格。就就会更容易上去，那当然所有人投进去的，他没投进去的都会说这个价格很贵，嗯、哦，但他就是那个时间点供需关系得到了一个平衡点，在那成交，这、嗯、这也没办法。投资有意思的事情就是很多事情它都是要拉长的时间段来看的、嗯。就我们简单看二级市场的这个股票的走势，茅台的股价也不可能一直涨，嗯，就它上去太高了，它也会跌下来，也会。回回归一些价值，然后再涨再回归，所以它是一个价格和价值不断的来回，就是价值在那儿，然后价格就是来回波动的那么一个过程。嗯、哦、嗯，但是对于一级市场呢，是有一个难点，是说它的价格反馈机制没那么快，它是每一轮每一轮，它可能比如说一年定一次价。呃，好处是说它可以不会天天波动，让大家人心慌慌。因为每个公司在发展过程中，它总是有波峰波谷，业绩有波峰波谷，价格太高之后，下一轮如果业绩到波谷，它会非常难受。嗯，这、啊、就是你说的这个里面难受的点。所以，我们一般呢，从建议投这个创业者融资的这个角度、估值的角度来看，不要顶着市场上投资人最高的估值去做。大概估值8 0到八十可能是一个双方都舒服的、嗯、那么一个状态。啊、呃，据举,举个例子，哪怕是发 IPO 的估值的时候，嗯、投行给的建议都是说，希望这个估值发出来之后，能够留给二级市场至少百分之二三十的增长空间。嗯、呃，也也就是说 IPO 的估值也不是顶格发的。嗯，明白。笼统的来有
1: 两种，就是财务型的跟战略型的投资、嗯那从一个创业者的角度，他应该在什么时间引进战略性的投资人？什么时候应该拿财务性投资人的钱？这个有没有从这个阶段性上面的一个准则？嗯
0: ，其实是这样，就是。嗯，两个维度去考虑战略投资人，因为因为财务投资人是每一轮都是可以引的，对吧？大家其实核心是考虑说，哎，战略投资人什么时候进来？有一个框架的逻辑是说，如果太早进来的话，实际上战略投资人的战略资源其实也不一定能够
2: 很好的落地，
0: 嗯嗯，就意义也不是特别大。然后另外一个点呢，是战略投资人一般都对估值的敏感度没有那么高，所以呢，很多人会觉得说，那我还不如再等我再大一些。足够这个能够承接资源的时候，然后我再去引战略投资人，因战略投资人可以给我一个更高估值嘛，啊、嗯哦，他之后也不
1: 会拒绝我，嗯。嗯嗯这个我们我们听友讲一下，就是战略型投资人，如果以国内讲的，很多时候就是属于这几个大厂，比如说腾讯啊、阿里啊、字节跳动啊，这些大部分都是归类归在这个战略型的投资，投资人但我们就叫战投
2: 。那说到估值，我们要不要聊一下乐乐茶跟喜茶那<笑>因为最近你知道那个乐乐茶跟喜茶新闻吗？是当时我刚搜了一下<笑>乐乐茶，当时坊间传言它估值是40亿元，就是有传言说元气森林跟喜茶都想要收购乐乐茶，然后喜茶的创始人聂<笑>云宸他就。就看了那个乐乐茶的财务状况之后，彻底完全坚决地放弃乐乐茶。然后后面就是他他们其实后面有再度回应说，其实可能中间是有一些误会。但是我就还蛮想问，一个是这个估值的问题，因为我们知道奶茶三巨头吧，喜茶、奈雪，呃，乐乐茶当其实他们中间是有很多规模差异的，但是他们三个是目前最。经常被大家拿来讲的一个那个奶茶的品牌，然后也是很多投资人在看。然后另外一个就是说，喜茶收购乐茶这个传闻，最早是怎么会有这么一个说法出来的？呃，据我的了解哈
0: ，四十亿的估值的这个报价是有的，嗯，嗯是是差不多的。实际上，最近乐茶要开始融资，所以 New 很牛逼的一点是，他的那个朋友圈完完全全就是针对融资的，就是来打乐茶融资，<笑>基本上给的价格是四十亿。<笑><笑>但是那个信息给出来之后，所有人只记住了一句话，就乐视的数据有问题。哦，所以其实宁云宸他那个朋友圈完
2: 完全全发给投资人看的。就是个 PR 站，因为他们最近其实有点公关舆论危机了嘛。喜茶，因为是消费者看到了聂云宸的这条朋友圈，对，就开始抨击他。但其实他这条朋友圈是发给投资人看的，完全全全发。我觉得根本就投资人根本不管
0: ，说你喜欢喝喜茶还是喜欢喝乐茶。你时间久了以后，喜茶把所有的 location 和地址都占了，你买喜茶还买乐茶
1: ？你会不会现在发现一个现象，就是说，一因为我们刚刚前面讲嘛，现在其实是钱找项目、嗯，所以呢，好一点的项目创始人呢？他们对于引进财务型投资人是越来越小心跟谨慎，对不对、嗯？对，是的。因为很多的财务型投资人其实有一点点类似像吸血鬼，因为大家想赚快钱嘛，嗯、所以进去的时候不断的给创始团队压力，就是要他要、嗯，就是尤其是往上市奔去的话，赶快上市，赶快上市。所以那个压力其实创始人不借的希望有
0: ，嗯。所以现在是不是有这样的一个现象？这个现象的话，其实怎么说，就一直都有。他没有那么直接说，我一定要去逼你上市。但实际上，我觉得是作为创创业者需要想的这一点，就是你需不需要拿钱？就你拿钱的话，这个投资人说我希、哦、我希望你上市，这一点无可厚非，因为投资人是需要投进来，需要退出，他的退出更多的是通过上市之后的一个退出。只是从创业者的角度来说，就大家都不要把这个度做过了。比如说非常畸形的这个 push 你上市，导致这个业务的动作变形，然后以至于还有一些什么对赌条款，我觉得这些都没有必要。因为我觉得任何的对赌条款都是影响公司的这个动作的，都是有可能变形的。因为公司需要有一个，你如果足够信任公司的管理层，其实你需要给他一个足够的这个自主决策业务的那么一个一个空间啊。但是你不能说这个空间是一个完完全全就是投进来没有任何要求的。既然你拿了这笔钱，你觉得这笔钱需要拿啊，那你肯定说这笔钱后面还是有他的钱的一个属性的在的。大家需要是钱进来之前大家商量好。呃、哦，大家共同的期望是什么样的？只要动作没有
1: 过度，其实无可厚非。假设我们听友里面有人是也是创业创业的人啊，我我今天创了一个项目，我要怎么主动找得到你们这项这样的优质的投资人？因为你们你们散在外面找项目的人不一定看得到所有在新创
0: 的项目嘛，所以最快的一个管道是什么？嗯，嗯我们其实会覆盖的一些主要的线上的渠道，比如说。有36六嗯，九3 6克做个精准的系统，然后有起名片啊、呃，上面做系统，然后还有就是，如果是一个新的创业项目的话，大家可以去更多的跟天使机构去沟通。如果天使机构投了，然后后面其实也相对于等同于有一定的背书，嗯、所以大家可以重点是先去认识天使机构嗯，嗯，怎么去找他们，怎么找他们的人，和多参加一些创业的活动，因为这些天使机构也会在这些活动里面出现。所以就线上和线下都需要，还有就可能，比如说在一些投资人都会看的一些媒体上面去发一些文章。去介绍自己的项目，类似什么虎秀啊、三十六课啊，就创投圈大家都会看的，或者是一些行业的垂直媒体，比如说跟消费品牌相关的一些垂直媒体，比如说 B to B 或者跟企业服务相关的垂直媒体都可
1: 以。OK， 前面有讲到，就是说你们现在投的行业是跨行业越来越多元嘛，是，所以你们去补强这方面的不足，最直接的方法就是去聘请这个行业出身的人，有有实实操经验的人出来。嗯、那是不是代表就是？你们其实非常欢迎，可能一辈子就只要像原来的我啊，就在在一个营销界打工了二十几年，然后我我想要出来，但是我又不想冒那么大的风险
0: 自己创业，嗯，加入像你们这样的一个呃投资机构是最理想的,是的,是的,是的,是的，是吗？对。我们其实非常欢迎像那么 senior 的，像 b e s s i e 一样的，然后像一些。我有没有早点认识你？啊
1: 。<笑><笑>我自己创立公司干嘛？我觉
0: 得<笑>真的非常欢迎，但是我觉得我们的庙太小啊。但是其实我觉得、哎、可以，比如你你您看我的基金吧。没<笑>有没有，没有，我们的庙太小。但但比如说那个加入红杉啊、哦，那个 Angelica Chong 张宇张宇加入红杉其实是一个跨界、嗯，其实大家都是在那个行业里面非常非常优秀的人，嗯、然后很多大家的一些。底层的沟通是很容易的、嗯，那只是自己有在自己擅长方向的呃关系网，然后资源啊、呃，这样子的话很容易一加一大于二。嗯、呃，所以其实比如说对于创投，就是我们投资圈，我想扩一个方向的话，呃，招人其实希望去搭团队，就搭团队相当于从上到下都希望去搭一个更专业的团队，或者更交叉和互补的团队，是
1: 那那这但对于这些就是说有实操经验的大公司大集团的人啊、哦，以前我跟他们聊过啊，他们其实也很害怕说，嗯、哎呀，我对投资一点都不明白，一点都不了解，所以我有实操经验，但是我完全没有概念，嗯，怎么做投资，嗯、怎么这这么他这这个这个他们应该要顾虑
0: 吗？还是其实
1: 这个多余的
0: ？呃、我觉得有顾虑是正常的，其实。就是进一个新的行业，肯定是有一个有很多需要新学习的和积累的东西。但是这里面其实投资机构有一个岗位或者有一个职位，是一个非常好的一个过渡的一个职位，叫 venture partner， 就是有点像一个这个合作形式的合伙人。他并不一定是全职的，但是他有他自己，比如说这个 venture partner 有他自己擅长的领域，还有他自己也能认识到的、认知到的、接受到的这些方向项目，他可以把这些项目推到。这个基金内部来，然后基金统一的做一个决策。嗯，嗯其实我觉得是一个比较好的一个过渡状态或者中间状态，因为有很多人在各大机构里面，他是先做 venture partner， 嗯，然后再转成正式。他觉得说，哎，投资我看了一段时间，看大家的这个呃 lifestyle 啊和工作的情况，我还都喜欢的，我觉得我自己也蛮适合的，然后再去谈要不要全职进来。嗯嗯，对，所以我们听友里面如果。如果有营销行业，不管你是代理
1: 商也好，或者是品牌也好，你做了非常多年，然后你其实想找一个不一样的跑道，但是又不想冒非常大的风险自己创业，嗯、<笑>是
0: 可以发邮件给我。是私信我，嗯，我们同时也还在看医疗行业。哎，不要走走走，哎，您、哎、您、哎哦这个、您
1: 跟我们讲讲一下你们还看什么行业？<笑><笑>我的意思帮你做多金广告，最<笑>近也看品牌谢谢，你也看那个医疗行业還，还
2: 有需要对看品牌，然后企业服务和医疗，哦,<笑>哦，就这三个是吧？对对对对对。我想问那个兰州拉面，其实就是想问线下餐饮很受资本追捧这件事情。兰、嗯、州拉面的话，前段时间三个牌子，陈香贵、马吉勇、张拉拉，这三个牌子都是有拿到融资或者正。现在寻求融资的，是的，很想问，就是你们怎么看？为什么就兰州拉面这么一个，嗯、呃，这比较相对比较分散，当然它是大家都认知的这么一个产品，但它其实是非常分散的，很少会有真的品牌出现。嗯、为什么这样的一个行业会在今年这么受到资本的一个追捧？嗯
0: ，可能。我自己的感觉，我们前段时间内部也非常认真讨论这件事情。我的感觉呢，可能不只是在拉面的这一个细分内幕上，因为像你刚才提到的，从这个需求端而言的话，它是一个非常分散，但是又是一个普适型的那么一个品类，但是没有品牌，所以呢，可能在这个里面呢，是投资人看到一个机会，但同时在供给端有几个大的底层的事情在发生。一个事情呢是说。嗯，消费升级，就以前的这些店更多的是街边店，但实际上现在的 shopping mall 需要一些新的品牌的出来，这是一个机会。然后另外一个机会呢是，其实疫情对于线下餐饮的影响还是非常大的，就是可能大家看到的更多是连锁还不错，但很多小店其实是呃压力很大，或者已经关掉店的，所以他们会更倾向于说，哎，那我以前自己做的话，什么事情都得我自己背，然后背会的我自己背，店面我自己找，然后收银还有。这些七七八八的事情，呃，非常累。我能不能去加入一个连锁的品牌？然后连锁品牌能帮我把很多的基础设施给做了。就是收音系统也不用自己建，然后呃后面的中央厨房来去提供很多的这个呃半成品，然后能帮他去减压。他现在需要说，哎，我加入一个呃连锁店之后，我会轻松很多，因为这些所有的事情都是更有规模化效应的。所以从供给端的基础设施建设的成熟，我觉得也是整个线下连锁化的一个大趋势。所以今年其实把视角放开的话。不只是拉面好融资，包括和服也融到钱，包括小面也拿到钱，包括一些粉也拿到钱，包括咖啡连锁、茶饮连锁都拿到钱，就很多资本都会去追。那为什么在这个时间点追呢？呃，刚才说的基础设施的成熟、用户这端的一个接受程度，还有 shopping mall 里面需要新的内容，这些点都能够让整个的连锁的发展速度提起来。就反过来说，在我们再回到，比如说几年前，如果连锁还是一个线性增长的速度的话，我觉得投资人不会投。但是呢，因为这几年的基础设施的成熟，你很多事情不需要自己做了，所以你整个的发展速度能起来。可能公司对于品牌而言的话，连锁品牌而言，它可以把自己的精力去更重点的做其中的几块的业务，产品力的打造，品牌的打造，然后。供应商渠道可能也会更成熟。以前每年可能就加个几十家店，可能今年可能能够，比如说现在可能一个连锁品牌能够一年开新开过百家店都是有可能的。这种速度才让大家愿意去投
1: 。但是如果基础建设标准化了，然后大家都差不多了，那其实投的其实真的就是品牌力了。对，是不是？对，因为你的拉面跟我的拉面可能到最后很类似，对啊，就是会基础建设都很一样。啊
0: 就是啊哦、现在就是真的就是这考验。这些就非常考验，所以反过来说，我其实觉得，呃，如果瑞幸我们不考虑它做假的造假的那件事情的话，嗯、或者说现在去看瑞幸，其实瑞幸是一个还不蛮不错的资产，我自己觉得他的供应链端确实非常的标准化，他把做咖啡的那个流程也很标准化，开店的流程、选址的流程也都用系统化沉淀下来。然后现在全国五千多家店，他把很多好的一些位置，包括呃 office 的位置啊。啊，一些街边店的位置都已经占下来了，这其实都是他的资产哦。再加上用户的认知，他对用户的运营，他从线上对用户的影响，这些包括这这些点的话，都可以让他整个的迭代速度或他自己内部的数据反馈速度变得非常快。就我推新品，我推什么新品，新品好不好喝，新品能不能触达到用户，用户喜不喜欢，这个闭环很快就形成。所以，他其实有一点类似元气森林讲的互联网的一个思想吧，在做。改造一些其他的行业，嗯、哦。所以，所以我,我其实个人还蛮喜欢瑞幸的。嗯<笑>
2: 嗯，说到咖啡，我也想问一下线下咖啡店，因为也是发现今年其实包括 C i s o Manor，、嗯、然后上海的英吉他们都有在拿，都是精品咖啡连锁，算是吧。嗯、那 Manor 可能他就是嗯平价精品咖啡连锁，他们都有在拿到融资。嗯、包括海外品牌的话 ，Tim's、Tim Hortons 拿的是腾讯的、嗯。其实喝咖啡这件事情在中国，星巴克做了三十年，但是当然是把它推到了一定的规模。但是中国的咖啡市场应该还是有很大的一个增长速度的。为什么在今年或者说去年的时候，资本开始疯狂的热衷的投这个线下咖啡连锁，特别是精品咖啡了？嗯，呃，我觉得这个里面的
0: 原因哈，有个很直接的原因是瑞信教育了客户，但是出了造假事件。如果瑞信是一个没有出造假事件且还在快速的增长。哪怕他烧钱，还会有一堆投资人继续投瑞幸，因为他把店已经开在那儿了。大的一些逻辑哈，就是咖啡是个特别好的品类，但在中国的渗透率不高，所以大家是觉得说有一个非常高的一个增长空间在那儿。它不像茶饮，茶饮店其实已经很多了，就是你从一线城市、二线城市、三线城市、四线城市都有，大街小巷都有各种各样的茶饮的供给方、嗯。但咖啡并不是，咖啡中国的人均消费的限制咖啡的杯数应该就这两杯多。一年，哦，加上非限制咖啡的话，可能一共也就四倍多到五倍。但是在美国或者是在日本的话，其实一年是早就过百倍，一一应该是两百倍左右，一人一年。所以这个的大的一个差异化的话，会让大家觉得说空间非常大，而且咖啡，大家的意淫就是在时间久了之后，它的它的依赖程度会更高，嗯、哦，所以这是大家就看到的机会。看到机会呢，当时瑞幸在快速的狂奔的时候，其实大家是有一点担心说，说我这个时候去。做一家新的咖啡，我去支持一家新的咖啡店，能不能跑得起来？能不能跑出规模优势？哦，但是呢，瑞幸跑完了，瑞幸的数据还不错，但中间你相当于踩了个急刹车，剩剩下的大家就开始往前冲了。哎，但是这个咖啡的潜力我，我我看到我们有一个听友啊，在我们有一
1: 集那个。咖啡的那一集的回应，他说：“这个中国人咖啡增长的潜力，他认为是个伪命题。他说，这就好像你说美国人一年呃只吃这么一点豆花，那美国有三亿人，所以我们这个豆花在美国的那个增长的潜力有无限，所以我们应该投资在美国的
0: 豆花的这、那个这<笑><笑>个事业。所以你，你你你觉得这个这个成立吗？”我觉得是这样，就是因为有很多是会 challenge 这个事情、啊，因为很多的东西你没法拿中国和美国直接做对比，哦、呃。但是呢，反过来说，就是我们其实在中国的一些城市里面已经看到的趋势，比如说上海，嗯、呃，大大小小的咖啡店，大大小小的咖啡供给，大家不介意喝咖啡，嗯、呃。但是呢，上海相当于走在前面的，我们要赌的是说其他地方的大家大众的口味是不是能够接受咖啡和对咖啡产生一个依赖。我们同时其实有参考，比如说台湾。比如说，日本就是这两个区域的大众，其实对茶的消费也非常高。因为就底层是跟看大家掰不掰 u 大家对咖啡因的一个依赖程度。如果这个是大家是都 b u 的一件事情的话，我觉得对标日本和台湾其实是一件还 OK 的事情。嗯,嗯,嗯、哦、所以这里面就要拼信仰了，<笑>就投资的信仰，说你信不信这个咖啡在中国会变成这样？<笑>但我们其实有看到有有机会，因为在很多的准一线城市和二线城市的咖啡，并不像上海的。精品咖啡或者上海的每日咖啡那样，就大家喝拿铁、喝美式，其实并不是，大家喝的更多的是咖啡饮品，就咖啡特调，有、嗯、咖啡加、嗯、椰汁、咖啡加冰博克、咖啡加什么橙汁、西柚汁这些，嗯、呃，饮料型的，饮料型的，有口味的，对，真的是，嗯，嗯因为咖啡本身是这样，我觉得，我觉得可能所有人会想一下自己喝的第一口咖啡的时候，如果是黑咖，大家会不会喜欢？我觉得大部分人不会喜欢黑咖的。它是反人性的那么一个口味，只有当你喝到一定的量之后，你才觉得说，哦，咖啡我不想带糖了，哦，我就会腻，啊、哦，然后带点奶 OK 的。然后可能还有一部分人会说，哎，我觉得带奶都会腻，我就想喝黑咖了。但是它是需要时间来培养的习惯，以及是一个漏斗模型的。我觉得可能大部分人第一次喝咖啡的时候，第一口觉得哦，接受不了，我想加点糖，对吧？实际上大家吃的是。咖啡加糖，咖啡加甜品，咖啡的特调其实取代中国人一定的甜品属性和需求。嗯
2: 嗯，明白
0: 。嗯
1: 今天非常感谢 Cherry 来我们的节目，跟我们做了非常详细的呃投资这个行业、VC 这个行业的科普。然后呢谢谢谢谢大家，也跟我们解释了很多，比如说我们在市面上看到的一些呃，就是投资案背后的一些的思考啊、逻辑，还有对我们的很多的创业者有很好的建议啊，跟这个意见。所以呢，今天我们自己也偷偷学了很多。<笑>我们其实算是一个非常小的、很不专业、也不很专心的<笑><笑>风头。那今天真的从 Cherry 身上偷学了很多。多的妙招，所以非常感谢，谢谢 Cherry， 谢谢，谢谢你，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢谢谢谢谢